0: Luistert naar een podcast van Academy for Life Skills door Steve van Deventer. We wensen u veel plezier bij het luisteren. En ik heb een uitspraak gedaan en gezegd: alle profetie, alle profetieën in de Bijbel is voorwaardelijk. Met andere woorden, voordat de profetieën vervulling gaan, moet er een aantal voorwaarden zijn. Zo zijn de Bijbelse profetieën ingedeeld. En daar hebben wij bij stilgestaan. Wij hebben even een fundament gelegd. Kom maar zoek maar een plek. Uh, niet te dicht bij elkaar. Niet te nabij aan elkaar. Ik heb... Uh, voor de programma heb ik gezegd, oké, okay, wij gaan uh, eerst eens kijken naar hoe werkt en hoe zit profetie in elkaar. En uh, vanavond gaan wij beginnen met het boek openbaring. Hoe lees je nou het boek openbaring? Vorige week hebben wij een aantal dingen stilgestaan bij wat is nou het begrip apocalypse. En dan voor heel veel mensen, en vooral vanuit de Baptistenhoeken in Amerika, krijg je films en left behind en uh, willen ze mensen de stuipen op het lijf jagen, zodat zij tot bekering zullen komen. De Bijbel zegt het goed, sommigen moet je reden door vrees door ze uit het vuur te rukken. Maar ik geloof niet dat openbaring daarvoor bedoeld is. En dan gaat het altijd apokalypses, altijd vuur en brand en allerlei dingen. En uh, ik dacht niet dat dat de bedoeling van onze boek, mooie openbaring is. Zo, als we kijken naar het openbaring is wat ik gezegd heb, wat we in gedachten moeten houden... Een boekopenbaring is een troostboek. Het is een boek ter bemoediging van de christenen, met name de eerste christenen, direct in het begin in Israël. De christenen die leefden in de tijd van Jezus. Maar wij zien door de geschiedenis heen: hadden heel veel mensen verschrikkelijk veel moeite met het boek Openbaring. Kalfijn heeft bijvoorbeeld. Uh, dat is verkeerd. Calvin heeft bijvoorbeeld vanaf alle boeken in de Bijbel, heeft hij commentaren over geschreven, behalve. Moet je eens raden welke boek. Het, hij kan een excuus hebben dat hij er niet aan toegekomen was, want het is toch het laatste boek. Maar hij heeft over alle boeken in de Bijbel commentaren, behalve over uh, openbaring. Luther die heeft altijd hele boten uitspraken geleverd. En Luther heeft gezegd, het boek is niet apostolisch, is niet profetisch. Iedereen vindt er maar wat in. Er zijn betere boeken te koop. Nou, ik kan wel met Luther meegaan en ieder vindt er wat in. Maar er zijn geen betere boeken zo dat... En Zwingli, de grote Zwitserse hervormer, is er niet over bekend. Hij heeft over Romeinen geschreven, hij heeft over andere dingen. Hij heeft heel veel geschreven over de doop, over geestesgaven, over getuigen. Maar niet over het boek Openbaring. Zo. Dat is maar in het verleden. En ik heb het vorige keer gezegd. Satan haat dit boek. Satan vindt het niet prettig om dit boek te lezen. Hop oh, daar gaan wij. Oké. Okay. Ik moet niet. Ik moet de andere kant op drukken. Die werkt nou precies andersom. Maar het is heel belangrijk dat we dat beseffen. Zo eigenlijk. Spunt de duivel garen bij de verdeeldheid die mensen hebben over het boek openbaring. Satan zal je of proberen terug te houden uit vrees of als je dan gaan wil die dat je doorslaan. Zoals wij over paardrijden praten, dan zal de Satan of je allerlei vrezen en angsten over paard in je hoofd praten. En zodra je op de rug zit, dan wil hij je overduwen dat je aan de andere kant weer afvallen. Zo, dan moet je dan dus rekening mee houden. En ik heb ook gezegd dat het de enige boek in de Bijbel is wat uitdrukkelijk zegt, als je het leest, wat gebeurt er? Dan wordt hij gezegend. Als je daarna luistert en het wordt voorgelezen, dan krijg je ook een zegen. Heb je dubbele zegen nodig? Lees openbaring hardop aan jezelf voor. Oké? Okay? Zo, so, dit is de enige boek in de Bijbel waarvan wij weten dat daar staat wanneer je het leest... Dan krijg je een zegen. En dat staat in het begin van Openbaring en aan het einde van Openbaring. Binnen de interpretatie van het boek Openbaring zitten er vier hoofdtheologische stromingen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat weet. Eerstens is daar een stroom, het idealisme. En het lezen van een openbaring door een idealistische beeld is dat alles is symbolisch. Alles moet je allegorisch lezen. En dit is een hele oude stroming, dit gaat heel ver terug tot Christus en de derde eeuw na Christus. Die heeft van alles kon u overpreken en hij heeft alles gebruikt, zelfs al is dit niet een bijbeltekst of wat ook al en hij zou daarover preken. Want alles in de Bijbel heeft dubbele, drie dubbele bodems. Ik kan het niet zo lezen, omdat ik niet geloof dat het zo werkt. Van, van Christos komen er ook van die wonderlijkste verhalen. Uh, als je je hoofdlied leest over seksuele liefde tussen man en vrouw, dan is de enige interpretatie dat dus tussen de bruid en Christus. Nee, lieve mensen, dit is doodgewone boek ook over seksuele liefde tussen man en vrouw. En, en so dit, van, van Gresostenus komt ook die wonderlijke verhaal over een poort in Jeruzalem. Een kameel kan niet door de poort van een naald gaan. Maar, maar dat was een poort in Jeruzalem: dat als je op je kniekjes kruipt, dan kan je door hier een weekend dat verhaal. Wie heeft dat al ooit gehoord? Nou, wijdverbreid, bijzondere verhaal. Het is gewoon. Hoe kan ik het nou netjes zeggen? Uh, Jezus zegt daarvoor, en dat is waarom ik zeg het is gewoon verzonnen verhaal. Jezus zegt het is onmogelijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Wie heeft de meeste gezag? Jezus of allerlei wonderlijke verhalen? Wat denkt u? Als Jezus zegt, oh Ruben, bedankt joh. Jij, jij, jij zal echte beloning krijgen. Van... De Bijbel zegt, als iemand iemand anders zelfs een glas water geven, omdat hij christen is, zal hij beloning krijgen. Zo. Maar Jezus zegt, het is onmogelijk voor een mens om het koninkrijk van God binnen te gaan. Zelfs als je alles afleggen op je kritisch kruipen, Dit is onmogelijk. Als Jezus zegt iets is onmogelijk. Dan is dit. Ik denk, denk dat hij volledig gezag heeft. Of niet? Eén autoriteit. Eén weten. Hoe kom je het koninkrijk van God binnen? De discipelen waren verschrikkelijk verbaasd. Je zegt, wie kan dan behouden worden? En dan zegt Jezus. Ah. Wat voor de mens zo mogelijk is, is mogelijk bij God. Toch? Wedergeboorte kan je niet voor jezelf organiseren. God kan het doen. En daarom zeg ik, dit zijn van die verhalen, die raken nog kant nog val. Dat past niet in de hele betekenis daarvan. En in een volgende verhaal in de Bijbel, in Lucas 19 glipt een man, een kameel, door de oog van een naald. En een rijke man. Heel bijzonder. Maar goed, dat is alleen maar om je nieuwsgierig te maken. Idealisme is om, uh, om van alles, als, die, die, als Jezus onder, onder een vijgenboom zit, dan komt er betekenis over die vijgenboom. En als, als Jezus een vlieg doodslaat, dan heeft dat vliegen betekenis. Weet je, die type gedachten. En dat krijg je heel vaak. Dan krijg je futuristische zinning. En dat vanuit die mensen betekenen dat alles wat een Isaäkel geschreven is, alles wat een Daniel geschreven is, alles wat door Openbaring geschreven is, gaat over de toekomst. En ik geloof niet dat dat is hoe je de Bijbel moet lezen daarin. Dan heb je de historici, historische benamen, en zij geloven dat profetische interpretatie de hele loop van de geschiedenis van de kerk onthult. Dat noemen wij ook dispensationalism of dispensatieleer. Met andere woorden, openbaring, de zeven brieven, aan de gemeenten, dat heeft te maken met zeven tijdperken in de kerkgeschiedenis. En dat moet u zo lezen ook. En alles heeft dus een historische betekenis, terwijl er is geschiedenis in de Bijbel. Dat is heel belangrijk. Maar kerkgeschiedenis kan je niet voorspellen... Vanuit de brieven in de Bijbel. Dan heb je die preteristen. En dit is dat alle profetieën zijn vervuld in Christus. Christus is ja en amen aan alle beloften van God. Hoe, 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 is ja en amen in Christus. Zo met de komst van Christus zijn alle profetieën vervuld. En... Wat je daarna leest over Israël, betekent de geestelijke Israël en heeft alles heeft te maken met de kerk. Dat zijn de vier hoofdstromingen. En nou is dat in elke van die stromingen, is een waarheid. Er zijn symbolen die je moet zien en leren verstaan. Maar niet alles is symbolische taal. Dit heeft te maken met de toekomst, maar niet helemaal. Zoals heel veel mensen dit zien. Niet alles kan je indelen in tijden, maar er zijn tijden een Gods koninkrijk. En dan moeten wij proberen zien. En er zijn heel veel profetieën vervuld in Christus, maar niet alle profetieën zijn vervuld in Christus. Zo daarom is het heel belangrijk. dat wanneer wij het Bijbel lezen. vooral zo'n mooie boek. zoals Openbaring. dan hebben wij een sleutel gekregen. En wat is nou de sleutel. bij alles wat je doet? Dat is ook heel goed voor je eigen leven. Dat is om een aantal vragen te stellen. Wat zijn de vragen die we moeten stellen bij alles? Ja, maar voordat niet alleen over het stuk, maar ook over het leven is. Wat? Wie? Waar? Hoe? Waarom? Zelfs als iemand voor jou een opdracht heeft. Ofwel als je een brief krijgt van de overheid. Wat staat er? Wie schrijft het? Wanneer is het geschreven? Wat betekent het? Hoe hebben ze het via verstuurd e-mail of een letterlijke brief? En wanneer? En vooral die wanneer, als het een boete is, dan moet je het goed opleten. Zo Bij alles in het leven geloof ik dat het heel belangrijk is. Ook... Om je bediening bij, voor God uit te oefenen. Want de duivel gaan zijn beest proberen om je af te leiden. En altijd de vraag, moet ik dat doen? Goed. Zo, so, wat zijn nu de vragen die wij moeten stellen over de Bijbel? De volgende. We gaan altijd wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom. En dat is heel belangrijk voor het verstaan van dit gedeelte. Die, het boek, openbaring. Door wie is dit geschreven? Paulus dit geschreven heeft, Jezus dit geschreven? Nee, Johannes. En dan moeten we vragen, wat weten wij van Johannes. Wat geeft de boek zelf aan? En het is, ik wil het vergelijken met als ik zeg, joh, ik heb een standbeeld gezien van een paard met een ruiter op de paard. Dan kan het van alles betekenen. Maar dan is het ook de vraag, yo, waar heb je dit gezien? Ja, ik heb het in, in de staat Georgia gezien in Amerika. Dan kan het niet Piet zijn. Ja? Als je zegt: jongen, ik heb het gezien op Trafalgar Square in, in Engeland, kan het ook niet Piet zijn. En die vraag moeten we altijd stellen bij ook symbolen, bij getallen: waar staat het? Wat is de achtergrond? Wanneer? Maar het is heel belangrijk. Als ik in de Bijbel lees over een man op een wit paard. Dan moet ik ook kijken in de context. Wie is dit? Waar is dat? En, en niet alle symbolen hebben dezelfde betekenis. So we moeten altijd heel voorzichtig en heel goed lezen. <coughs> ik heb vijf. Goeie commentaren gelezen van mensen die goede Bijbel leraren zijn. En al vijf zijn fout. Op zo'n voorbeeld. En het is heel, heel bijzonder dat mensen zo de fouten kan gaan. En dat betekent dat wij altijd ook zelf de fouten kunnen gaan. Wanneer is het. Het boek Openbaring geschreven. Wie weet het? Waar is die geschreven? Weten wij dat? Op het eiland Patmos. Ja, wij hebben het. Dit is geschreven op de eiland Patmos. En, en dan is de vraag, want, want, hoe heet het boek? Hoe heet het boek? Openbaring van? Ja, maar bovenaan staat de openbaring van Johannes. Terwijl wat schrijft Johannes, hij zegt dit is de openbaring van Jezus Christus. En door alle eeuwen heen, zelfs bij nieuwe drukken van de Bijbel, wordt het genoemd? En dan denk ik, jongens, staat bovenaan de openbaring van Johannes en de eerste regel zegt: Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstnechten te tonen. Nou. Zou er dan nou niet een Bijbelvertaling zijn die kan zeggen. We hebben in het verleden het boek altijd genoemd de openbaring of in het Grieks de apocalyps van Johannes. Maar het lijkt ons zinvol om gewoon te volgen en te zeggen: openbaring van Jezus Christus. Oké, okay, waar is Patmos? Waar ligt patmos? Een Griekenland. En de Egeïsche Zee op het eiland Patmos. En dat ligt daar. Ik heb een pijltje opgezet. Dat ligt voor de kust. Dat ligt dicht bij Lesbos. Daar proberen heel veel mensen naar Europa te komen. Op dit moment. In de tijd van Paulus was het een klein beetje anders. En in de tijd van Johannes was het nog anders. Is het een boek. Heel laat geschreven. Dan schrijft Paulus. Hoep, uh, dan schrijft Paulus. Jongens. Wij hebben hier. Wij wilden naar Bethinië gaan. En toen naar uh, Galatië, Ze waren in Cappadocië. En ze hebben die, dat land doorgetrokken. En hij schrijft op een stadium. Dat het evangelie in heel dat gebied. Verkondigd is. En hij wilde verder, hij wilde die kant op gaan, of die kant naar, uh, naar Azië. Daar waren de meeste mensen, daar waren de meeste slaafhandelen. Dat was de drukste handelsroute op de zijderoute. En Thomas is hem al voorgegaan. Thomas was onderweg en hij, Thomas is tot in India gekomen, tot aan de Gangeservier, en voorbij tot aan de... Oostkust van India. En Paulus wilde die kant op, want daar waren de menige mensen. En toen stuurde God hem door openbaring. En hij zegt, steek open naar Macedonië. En toen kwam hij er in een nieuw, zo'n Phoenix-wijk wat vanuit Rome georganiseerd was om de lastige generaals in Rome, die heel veel gewonnen hebben, één kant te zetten, dat ze zich niet bemoeien met de, de politiek in Rome. Zo, die werden allemaal daar gedumpt. En Paulus ging ook maar daar. En daar is de eerste christen in Europa gekomen. Daarom hebben wij Christelijke Europa omdat God door openbaring het aan hem gezegd heeft. En dan is de vraag, wanneer heeft het nu plaatsgevonden? En dan gaan wij de volgende keer naar kijken. Maar nou, Wat heel belangrijk is, is om te, te vragen, dat, die vragen wie, wat heeft hij geschreven, waar heeft hij het geschreven en hoe? En wat was de nationaliteit van Johannes? Hij was een Jood. Binnen de Joodse samenleving gewoond. En ze spraken in die tijd. Welke taal? Aramees. Of... Slechte Grieks. Dat is de meest gesproken taal geweest in die tijd. Net zoals in onze tijd ongeveer is er de meest gesproken taal in de wereld de zwak Engels of slechte Engels. Ja, maar, maar dat was de Johannes en de Joden en het Hebreeuwse manier van dingen schrijven... Is een klein beetje anders dan andere volkeren. Ze schrijven niet van links naar rechts, maar van rechts naar links. Als wij rijmpjes maken, dan rijmen wij op de laatste, op het eind van de woorden. Ja? Ik zat te denken wat de sinds zal schenken. Het Hebrewse manier van rijmen, hoe werkt dat? Dat heeft te maken met het begin van een woord. En zij rangschikken de woorden op het beginklank aan de voorkant van woorden. Dat kun je zien als je Psalm 19 gaat lezen. Een hele elle lange stuk die wij als weesterlingen moeilijk in het hoofd kunnen krijgen. Omdat wij dit niet snappen. En zij weten: Zij bedien, de eerste strofe is A, tweede strofe begint op, op, met de B. De derde strofe begint op, met de gimmel. En dan de Dalit. En zo gaat het door. Heel eenvoudige manier, en hun manier om dingen over te brengen, is daar een zekere schrijfstijl, en het is anders dan ons manier van schrijven, en dat heeft te maken met de chiasme, en hoe werkt nou een chiasme, een chiasstische structuur in het Hebrews, begint met de een gedachte, dan wordt er een gedachte herhaald, bijna dezelfde of aangevuld en dan komt er nog een en dan krijg je het belangrijkste gedeelte en dan krijg je bijna hetzelfde met dezelfde elementen als een C en dan krijg je weer een met dezelfde elementen, een B en dan eindig je weer met waarmee je begonnen bent. Bijna een cirkelredenatie, wat begint begin beklemtoont of de belangrijkste reden genoemd worden. En dan eindigt het weer met waarmee je in het begin begon. Dat kun je ook zien in, in Psalm 23. Maar ik wil je wijzen ook dat Jezus dat gebruikt heeft. En dat is een hele interessante. En dan ga je herkennen waarom wij sommige dingen missen. Heel eenvoudige heel, eh, gedeelte uit Matthias hoofdstuk 7, vers 6. Daar staat, geef het heilige niet aan de honden en werp je parelen niet voor de zwijnen, opdat zij niet die vertrappen met hun poten en zich omkerende u verschuren. Wie heeft al dat gedeelte gehoord? Wie kent het gedeelte? Maar dit is niet zo'n eenvoudige gedeelte. Omdat in het, wij als westerlingen verdwalen daarin. Dan zie je twee dingen die bij elkaar horen. Het heilige niet aan de honden. Die passen bij elkaar. Werp je palen niet voor de zwijnen opdat zij die niet vertrappen... Met een poten en zich omkeren en verschuren. verscheuren. Als wij dit lezen, dan denken oh die wilde zwijnen, die gaan je bijten. Dus hoe wij dit lezen. Top toch? Maar dit is niet wat daar staat. Want wij zien hier A, Azen is heilige en honden. Dat zijn twee dingen die in het Hebreuwse gebruik of in het Oosterse voor een moslim of voor een Jood niet bij elkaar komen. Niet in de tijd van Jezus. Want honden was niet een geliefde troetelduur. Honden was een scheldwoord. Heilige honden die kwamen niet bij elkaar. En paarden en zwijnen niet. En dan komt hier dit omkeer zodat die niet vertrappen. Wie zal kostbaarheden vertrappen? De zwijnen. Welke dier bijt en kan vals omkeren? En bijten? honden die op straat lopen? Die zijn gemeen, die zijn vals in die tijd. En daar zie je hoe die constructie werkt. Jezus gebruikt het zelf. Wilt hij een hele mooie zien in het Nieuwe Testament? Een hele mooie. En van de mo ja, hele mooie gedeelten in het Nieuwe Testament, heel veel mensen gebruiken bij hun huwelijk. Welke gedeelte wordt vaak gelezen bij een huwelijk? 1 Corinthiërs hoofdstuk 13. Over de liefde. Oh, moet je eens kijken. Oh, als, als ik met tongen van mensen in Engels sprak, maar geen liefde had. Dat is A. En dan ga je verder. En dan zegt hij. Hij begint met eigenlijk een, een, een vers 12 van vers 31. En dan zie je dat ons tekstindeling niet, eh, niet zo goed past. Hij streef, streef naar de hoogste gaven en ik wijs je weg die nog veel verder omhoog gaat. En dan komt, dat is A. Dan kom je in B, spreek een tongentaal en allerlei zulke dingen. En dan loopt het door en hij zegt... Een C waar kom je... Maar wat is de liefde? Liefde en dan geeft hij allerlei beschrijvingen van liefde. En dan komt een d, komt het weer naar voren en dan gaat hij terug. Dan zegt hij, liefde vergaat niet meer Maar profetieën, zij zullen afgedaan worden. Heeft hij over profetieën gesproken? ja. Hij zegt, al sprak ik een tongentaal, al laat ik profetische gaven vers 2, en dan zie je, dan komt profetieën en een tongentaal, profetieën en een en een andere volgorde weer voor in vers 8. Sprak u over kennis, en dat is dit niet, en dan zegt hij: als ik mijn lichaam gaf om verbrand te worden, dan had het volk, maak het de liefde, dit, dit lukt niet, en dan eindigt dit, we gaan het niet helemaal uitleggen. Weer met geloof, hoop en liefde. Ga nou maar eens thuis. En dan onderstreep je die woorden die hetzelfde is, met dezelfde kleurtje. Zo door de larije heen. En dan ga je zien, dat Paulus heeft het als een chiasme geschreven. En een gelaten heeft er ook een aantal wat voorkomt. En op andere plekken. Johannes was daar ook lief voor. En Johannes haalt zulke dingen aan. Je ziet dat hij zijn begin van zijn schrijven altijd begint met of een lied of met een aanhaling van iets wat iedereen kent. Johannes' evangelie, dan zegt hij, in het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was zelf God. Hij was in het begin bij God. Alle dingen is door hem geworden. En zonder hem is geen ding geworden dat geworden is. En het begin was het licht. En hij neemt een stukje van een oud lied waar een gejasme in zit. En zo begint hij te schrijven van het Johannes-evangelie. Dat vindt u ook terug in de eerste Johannesbrief. Hij doet de groeten en hij zegt. Alles wat wij gezien hebben, alles wat wij aanschouwd hebben, wat wij met onze handen aangeraakt hebben, wat wij meegemaakt hebben met Christus, dat verkondigen wij jullie op dat jullie gemeenschap met ons kan hebben. En hij zegt in ons gemeenschap, en dan krijg je weer een cirkel, is met de Vader en met de Geest. En, en zo bouwt hij dit elke keer. En dan moet je niet verbaasd zijn, dat als die alles meegemaakt heeft, dat we ook een gejasme, een openbaring krijgen. En dan ga ik het even de grote lijnen aan jou proberen door te geven. Goed, laten wij daarna kijken. Dan begint de hele Johannes uh, een openbaring boek begint met de begroeting en gezegend wie weet het, leest en voorleest. Dan krijg je de zeven gemeenten. Dat is bij de zeven zegels. Dat, ach, dat gaat over vernietiging. Dan krijg je zeven bassuinen, een engel, twee getuigenissen. En dan krijg je het belangrijkste gedeelte, de vrouw die geboorte geeft van een mannelijke kind. En de duivel komt met strijd en probeert die vrouw en het kind te roven. En de aarde komt hem tegemoet en de aarde breekt open en slurpt alle water op. En hij werd weggevoerd naar een veilige plaats. Dan wordt het, dat is het centrum van alles. En dan gaat het weer terug. En dan krijg je hier een bijzondere. Hier heb je zeven D een engel, twee getuigenissen, twee beesten, een engel en zeven schalen. Dan krijg je na dit de verwoesting van Babylon. Dan krijg je de zeven gemeenten. Openbaring van het bruid. Bruid van getrouw met de gemeenten en de epiloog, de einde en het begin, is een groet en een belofte van zegen. Dat is een, een notendop. Dat is heel snel een grote indeling volgens de structuur wat de Jood, Johannes... Gebruik wat overal in het oude testament begraven liggen in de schatten van het Hebrews. En lieve mensen, ik weet het niet, maar, maar wij moeten echt onszelf trainen. Om, om een Bijbel zo paraat te hebben, om het te leren, uit je hoofd te leren. Als je gewoon aanmoedigen, doe dat eens. Probeer bewust bijbelgedeelte uit je hoofd te leren. En niet alleen de mooie versen. Maar, maar probeer hele stukken. Als ik niet kan slapen, dan begin ik te kijken hoe ver kan ik komen met de psalmen. Psalm 1. Die kennen jullie toch allemaal. Die moet iedere christen kennen. Ja? zalig de man die niet wandelt, die niet zit en die niet staat met goddelozen. En dan begin ik dat op te zeggen. En dan hoofdstuk 8, eh, psalm 2. Wat woelen de natie en wat bedenken ze ijdelheid tegen de Heer en zijn gezalfde. Maar hij die in hemel gezeten is die lacht. En dan hoop ik meestal dat ik bij hoofdstuk 4, want dat gaat over slaap. En hoofdstuk, ach, psalm 5. Ook over slaap, dat ik dan al in slaap val, maar het gebeurt niet. Maar dan krijg je de tannen uitslaan in hoofdstuk 6. En je krijgt de tannen uitslaan in hoofdstuk 10. af psalm 10. Ja, probeer het eens. Ga eens leren. Ik, ik bemerk dat ik dit niet zo goed lukt, want ik ben al een aantal jaren geleden begonnen met Psalm 119 en ik verdwaal ik ik, ik kom daar niet verder wat zeg je? nee maar, maar, maar ik, 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 ik ik heb er moeite mee maar Johannes 1 die ken ik uit mijn hoofd ook een Grieks en het begin van Genesis die ken ik ook uit mijn hoofd. Bereshit. Dat, ik, ik ga niet opschippen, maar, maar ik, ik train mezelf daarin. Ik geloof dat het zo belangrijk is. Als iets voor mij mooi is, dan ga ik het overschrijven en ik leer het uit mijn hoofd. Ik ben nu bezig met die, die allernieuwste vertaling. En, en als het prachtige gedeelte in, en als het gedeelte in, en dan gewoon stuiteren, hoe op aarde, hoe bedenk je dat, dat je dit zomaar gaat vertalen? En, dat, en dan dwingt het mij om te gaan kijken, wat staat er nou in die periose, of wat staat er nou? En, en, en om te gaan, gaan graven. Dat is veel beter dan om jezelf te vertalen, altijd te lezen. Je moet vertalingen hebben die je prikkelen. Anders dan wordt je woordblind als je leest. Want je hebt een hele luie brein. Ja, maar dat moet ik niet zeggen. Maar, 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 maar als je heel vaak dezelfde Bijbel wat je onderstreept hebt lezen. dan kom je brein en denkt: ja, dat ken ik al. En dan, en dan, en dan slaat het over en dan, dan lees je niet meer. met, met heel veel aandacht en met je hart. En, en, en dan raak je woordblind. Oké, okay, maar dat is. Maar ik wil dat je hier naar kijkt en dat we voor jezelf eigenlijk vasthouden als we daar naar gaan kijken. Nou, wat komt nou uit die chiasme? Uit het, deze chiasme komt er een aantal dingen naar voren: wat heel belangrijk is. Die zeven gemeenten, daar zit ook een chiasme in. En. Die verwoesting van Babylon, daar is een grote vraag en dan krijg je die prachtige, prachtige einde. Dat, uh, dat, dat zijn ook, lieve mensen, dat zijn gewoon teksten om uit je hoofd te leren. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en ik zag de stap uit de hemel neerdalen. Maar goed, als we gaan kijken naar die, die zeven brieven, dan krijg je hetzelfde. Eigenlijk zitten ze zo in elkaar, Efeze begint, brief van Efeze, en dezelfde elementen wat er zit in Efeze, komt terug bij Laodicea. Smyrna en Philadelphia heeft uh, twee uh, heeft overeenkomsten, en Pergamum en Sardes en bij Thyatire, dit is de belangrijkste en de langste brief, komt er een omslag Heel frappant. Tot daar zegt het. Wie oren heeft die horen wat de geest door de gemeente zegt. Wie overwint zal God dit en dit geven. Vanaf deatieren keert het om het einde. En het zegt wie overwint ontvangt dit en het ontvangt dat. En wie oren heeft, hoor wat de geest door de gemeente zegt. Dan komt er een omslag in die in de verhalen. En, en het is heel belangrijk om dat te zien. Want, want, want wat wij kunnen doen vanavond is, is dat wij een aantal dingen moeten moet aanstippen om, om voor ons te pakken bij het lezen. Want wanneer wij te maken hebben met het Bijbelse uh, lezen van de Bijbel, dan moeten we ook daaraan denken dat wij een andere manier hebben van kijken naar de geschiedenis. Als wat ze vroeger hadden. Voor meeste van ons is geschiedenis een lijn met datums. Daar begint het en toen is het klaar en toen dat en toen dat en toen dat. En dat komt vanuit ons westerse bedenken. Het Joodse beleving van geschiedenis is totaal anders. Ons Bijbel wordt ook ingedeeld vanuit de Griekse opzet. De Joodse indeling is het de nacht, dus de Torah. De Nebiim, de profeten, en de Githubim, de uh, poëzie, de dicht, dichterlijke boeken. Wanneer zij spreken over Joja en Samuel, dan wordt dat genoemd profetische boeken want het is niet geschiedenis alleen maar het zijn gebeuren waar God bij betrokken was en dat God nog vandaag tot ons spreekt en dat is het verschil als wij daar kijken heel veel mensen ja maar het is geschiedenis dus oud wat zegt het mij en daardoor missen wij dit in onze ogen is Joshua niet de profeet en Joodse denken valt het onder de profetische boeken. Boek Samuel, dat is een profeet. Boek koningen zit bij de profeten. Chronieken zit bij de verzameling waaronder de psalmen ook zitten, de getobiem. En, en dat is een, een, een verschil van, van zienswijze, en daarom moet je bij jezelf ook nagaan, hoe kijk ik naar de geschiedenis, want je hebt een aantal filosofieën, die cyclische geschiedenis wat herhaalt zichzelf, een Griekse visie, is een wil dat komt altijd weer terug. Weet je, een boom valt om. Of je hebt een ritmische kijk van de geschiedenis, golfbewegingen, zoals Wall Street. Als het allemaal omhoog gaat, dan begint iedereen: Oh, daar komt de crash, daar komt de crash. En dan gaan ze het zo hard roepen: Profiteer het zelf, en dan gebeurt het. En dan zeggen ze: Zie je wel, maar van nu af gaat het weer beter. En dan. Ja, dan gaat het weer beter totdat het. En dan beginnen ze weer profiteren. Zelfvervulling prophecies. Nou, dan krijg je vanuit de uh, evolutie ook optimistische alles gaat beter en de overleving van een sterkte Of je krijgt een pessimistische uh, levensvisie: het wordt alleen maar verslechter. en uiteindelijk worden we allemaal door de black hole opgegeten. Ja? Zo, als het maar lang genoeg duurt, dan, dan, dan zijn wij weg. Wat wij zien in de apocalyptische wereldvisie, en wat de Bijbelse visie is: is dat slecht wordt slechter. Goed wordt beter. En die twee zitten bij elkaar. En daar zie je een hele grote uiteengang van bijbelleraren over eindtijd. En de ene groep zegt, oh het wordt alleen maar slechter en slechter en slechter. Je zal het zien, grote verdrukking. En het wordt alleen maar slechter een duisternis op aarde. Ja, dat is waar. Maar, de Bijbel zegt: de weg van de rechtvaardige is als de opkomende zon naar de volle dag en zal toenemen in helderheid. De Bijbel zegt: de christenen zullen zijn als de sterren aan de hemel en die zal schitteren tot het einde. Zo. So, Waar zien wij de voorbeelden daarvan? Is in Egypte, dan komt de plagen over Egypte en alles wordt alleen maar slechter en dan komt er duisternis in Egypte met de negende plaag en het was licht en het land gozen. Terwijl het duisternis was in heel Egypte. En dan krijg je het wonder, hoofdstuk 14 van Exodus, dan, dan bereiden zij het, het, het paasfeest voor. Hoofdstuk 15, dan zitten ze vastgekeerd tegen de Rode Zee, dan komt de Egyptenaren nader en dan is daar duisternis over de Egyptenaren die ze achtervolg en licht. Voor het volk om door de rode zee heen te trekken. En de engel van God staat op het punt in duisternis aan die kant en ligt in dezelfde plaats. En dat is Gods bedoeling. En daarom zegt hij, word wakker jij die slaap en God zal over je lichten. En we moeten schijnen als een lampende nacht in een donkere plek. En wat we altijd kijken, zeg ja, je moet niet je licht onder een lamp, zet, onder een korenmaat doen. Ja, wie kent die? Maar wat wij niet overpreek, is dat de kerk is als een stad op een berg, die licht geeft. Die veiligheid geeft, waar iedereen naartoe zal moeten trekken en waar de, de Bijbel van spreekt, in de laatste dagen zullen ze de slip van een Joodse man aangrijpen en zeggen wij willen met je meegaan want wij weten God is met je. En dat moet de uitwerking van de kerk ook zijn. Dat is wat Jezus gezegd. Jullie zijn het licht van de wereld. Zo wanneer wij lezen en kijken vanuit het geschiedenismodel en van wat in, de, wat in de wereldgeschiedenis naar voren komt. Dan moeten wij dat heel duidelijk zien. Is licht en duisternis op dezelfde plek. En dan zegt Jezus altijd het licht overwint de duisternis. Weet je dat, ik, ik vind het zo frappant. Ik, ik groeide op uh, in Zuid-Afrika, op de boerderij waar wij waren. De, dicht, de, de, de straatlampen, het dichtste bij, was 50 kilometer van ons huis vandaan. Op de boerderij. Zo, we hadden geen licht. Maar als we een. Je hoeft maar een, een kaars aan te steken in het huis. En het licht scheen en je kon het vijf naar tien kilometer ver zien. Het licht scheen naar buiten. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat we het licht aandeden en dat hij zag hoe de duisternis van buiten naar binnen scheen. Maar licht verdrijft de duisternis. En je moet je voorstellen al als de, de hele zaal of de onderste zaal een diepe duister was, helemaal pikzwart. Dan hoef Over maar zo'n kleine vuurvliegje binnen te komen en als die daar boven gaan ronddraaien, en rondvliegen, wat gebeurt in de zaal? Alle ogen is daarop gelicht. En dat is wat God met jou bedoelt. Je bent het licht. Van de wereld. En de kerk is een stad op een berg. Als je ergens komt, op straat, waar je ook bent, verspreid je licht. En dat moet je weten. En dat is wat je bent. Je bent er gesteld om lichtdrager te zijn. Een gekroonde lichtdrager. In de wereld. En in het boek Openbaring geeft dat weer als troost. Dan is daar het tweede wat heel belangrijk is in de Bijbelse zin: geschiedenis gebeurt niet zomaar. Elk mens heeft een morele verantwoordelijkheid voor zichzelf en de wereld. De mens bepaalt mede zijn bestemming. En kenmerkend is de symbolische boekenopenbaring. En dat is heel duidelijk. Maar, maar de mens bepaalt zijn bestemming. En dat is van vroeg af. Je bent niet slachtoffer. Dat is geen karma. Dat is niet noodlot. Zoals in andere. Maar jij door je keuzes. Besta kan kiezen tussen leven en dood. En het allereerste, aller zelfs de eerste moordenaar in de Bijbel, Cain, hoofdstuk 4 van Genesis, dan zegt God, waarom, kijk je zo naar beneden, waarom is je gelaat betrokken? Met andere woorden, waarom ben je down en waarom ben je depressief? Weet je niet dat als je je hoofd opheft, dat er mogelijkheden zijn voor jou? En dan zegt God, de zonde ligt op de loer voor je. En zijn begeer te gaan aan jou uit, maar jij moet erover heersen. Vers, vers 7 van, van hoofdstuk 4. Wat is je gelaat naar beneden? Je mag je gelaat opheffen indien je goed handelt. Maar indien je niet zo handelt. De zonde ligt als een belager. Als een vijand aan de duur. Ze begeert te gaan naar je uit. En jij moet erover heersen. Zo, zelfs in het oude testament. Zelfs vanaf het allereerste begin. Het, het tweede zonde. Een doodzonde in de Bijbel. En God zegt. Jij kan er overheersen in je eigen toekomst bepalen. Dat is wat anders dan gereformeerde theologie. Een zonde ben je geboren en opvangen. Je kan niets anders en je bent slachtoffer van de zonde. Je bent wel geboren met de groei op erfzonde en dingen. Maar je bent niet slachtoffer. God heeft je geschapen. Om te heersen over de zonde. En door Christus is dat het doel en de taak van de kerk. Oké, okay, goed. Gaan we nu verder kijken. En dan, dan zie je dat de, wat we hebben is een hele aantal dingen. Slang, draak, Liu, andere dingen. En binnen de Bijbel komt het woord zevenmaal. Binnen die, die context van Openbaring komt het woord zeven 54 maal voor. Dat is, dat is heel veel. Oké, okay, laten we kijken. Wat zijn nou de sleutels als we dit lezen? Laten we beginnen in hoofdstuk 1. Dan zegt Jezus, ik ben het, die is en die was en die komt. En ik geloof dat is een sleutel. Voor het verstaan van openbaring. Hij zegt het weer. Schrijf op wat je gezien hebt. In vers 19. En wat er nu is. En wat hiernaast zal gebeuren. En dan herhaal hij dit. Wat is. Wat was. En wat komt. Met andere woorden. Jezus zelf zegt aan Johannes. Ik. Ik. Geef jou een sleutel voor alles wat nu gaat gebeuren. Ik plaats je middenin dat je kan beschrijven wat is, dat je kan zien wat was en wat komt. En dit is heel belangrijk om dat te pakken. Om, 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 om te zien dat dit de sleutel is voor openbaring. Dit, dit zijn hele belangrijke. Gaan wij dan naar kijken naar uw hoofdstukken. En wij lezen verder een hoofdstuk in. Dan zien u hoofdstukken 1 tot en 3. Dan is zij op de aarde. Hij heeft een enorme ontmoeting met Jezus. En, en, en dit, lieve mensen, frappeert mij. Wie was de discipel die Jezus lief had? Johannes. Johannes. Waar was Johannes? Hij was altijd dicht bij Jezus. Petrus zegt dat hij moet vragen aan Jezus, wie is dit? Want hij weet dat Jezus dit aan Johannes zou vertellen wat hij niet aan anderen zou vertellen. Zo, so, Johannes kende hem. Hij kende hem door en door. Wat, wat mij altijd zo aanspreekt is, is wanneer Jezus opstond uit de doden. Schrijf Johannes' evangelie dat Maria kwam en ze vertelde dat. Dat zij Jezus gezien en zij rende naar het graf. Dat het graf open is. En ze renden naar het graf. En Petrus rende. En dan zegt hij, die andere discipel was sneller. Zo, Johannes was jonger en sneller. En was voor Petrus was bij het graf. En hij zegt, hij ging niet naar binnen. En Petrus kwam... Brrr, en hij ging naar binnen. En dan zegt Johannes iets heel merkwaardigs. Hij zegt, hij zag... Die doek wat over het hoofd was. Aan één kant opgevouwen en op een andere plaats gezet. En, en onmiddellijk dacht ik, hey, hé, de eerste keer dat ik het zag, weet je, als je met iemand samenleeft, dan weet je hoe ze dingen doen. Ik heb op een zekere manier, heb ik, ik had altijd hooikoorts en ik groeide op in een tijd dat er geen... Uh, Waar wij vonden, waren niet papieren zakdoekjes. Of tissues. Kleenex was niet dichtbij. En als je zwaar ooit hebt, heb ik een manier gevonden. Om een zakdoek te gebruiken. En hem altijd goed op te vouwen en dicht te vouwen. Zuid-Afrika is warm, zodat het kan opdrogen. Maar dat ik nooit met mijn vingers... Jullie weten, maar, maar je moet zeker maken. Zo, ik was altijd bezig aan, toen ik vertrok uit mijn eerste gemeente, of de tweede gemeente als predikant, toen gingen drie personen mij nadoen hoe ik altijd op een kansel mijn zakdoek dichtvouwde. Ze herkenden mij daaraan. Maar Johannes herkende Jezus aan de manier waarop die hoofddoek opgevouwen was. Zij droegen het altijd in het Midden-Oosten. Je ziet de Arabische landen In Afghanistan, kwam ik geregeld daar, hebben ze ook zo'n zo doek om. In, en dan gebruiken ze om het gezicht af te vegen, gebruiken ze voor allerlei dingen. Maar het was ook zo in de tijd van Jezus. En soms is het de schaduw, soms is het de kussing, soms is het de zweedoek en ook een zakdoek. Maar de manier Johannes herkende dat hij kende Jezus door en door. Dat toen hij dat zag, toen geloofde hij, staat er. Je moet het gaan lezen, einde van Johannes' evangelie. Wat zegt u? Maar nou, hij kende Jezus. En dan, en dan zie je een openbaring. Dan staat er, dat hij zegt, vanaf vers 9... Johannes, uw broer, en deelgenoot en een de verdrukking en een koninkrijk en een volharding. En Jezus was op het land, land eiland genaamd Patmos, om het woord van God en de getuigenis van Jezus. Vers 10. Ha, dan hebben de vertalers ook weer zo moeite. Dan staat in een vijfde vertaling, ik kwam een vervoering van geest. Nieuwe vertalingen schrijven, en geest vervoeren. Dat is een leugen. Wat er in het Griek staat, is: ik was in de geest. Wat betekent het om in de geest te zijn? Herken je dit als je bezig bent om te aanbidden of wat ook al. En eens. is het alsof je niet meer bewust is van je omgeving. Maar je bent door de geest aangeraakt. Je weet het, je voelt het. Soms is het bij, bij bediening of spreken van het woord dat eens, Dan denk ik, wauw, dit is goed wat ik nu zeg. Dat moet ik opschrijven, want ik weet het dus niet uit mezelf. Dit is wat Paul, uh, Peter uh, Johannes ervaarde. En hij zegt, en ik hoorde een stem. Was die een geestvervoering? Hij, hij zegt, nee, ik viel als dood neer. Was hij helemaal bewusteloos? Nee, hij zegt, hij strekte zijn rechterhand uit. En hij raakte me aan. Heel veel van mensen, als er voor ze gebeden worden, dan zijn ze even helemaal van de kaart, of... ze vallen neer. Soms zijn ze een poos... niet bewust, maar ze zijn wel bewust. Er zijn mensen om ze heen, of wat ook al. En dan is de keuze of je daar blijft... in die positie, of in de gemoedstoestand... of niet. Herkennen jullie dat? Mensen vragen zo, ja, maar, maar wat gebeurt er nu? Valt iemand om? Is dit... ja... Nou, is het is Psalm 23. De Bijbel zegt: De Heer is mijn herder. Hij, hij leidt mij aan rustige wateren. Hij doet mij neerleggen. En hij verkwikt mijn ziel. En soms hebben wij zoveel dingen dat God niet bij kan komen. Dat hij ons even neerleggen. Je ziel verkwikt. En dat hij weer verder kan. En dit is wat Johannes hier zegt. Hij zegt, ik, ik hoorde de stem en ik, ik viel als dood voor hem neer. Maar terwijl hij Jezus herkende, zegt hij... En hij woordde het, hetgeen je ziet, schrijft het in een boek en zendt het aan de zeven gemeenten. En hij zegt, ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik me omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de kandelaren iemand als een mens. Een mens, zo'n bekleed van... Van met een tot de voeten rijkend en met borsten omgord, met gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol. Als nieuw, zijn ogen als vuurvlammen. En zijn voeten waren gelijk koperbrons. Als een oven gloeiend gemaakt en zijn stem was als het geluid van vele wateren. En uit zeven sterren, in zijn rechterhand, uit zijn mond kwamen twee snijden scherpe zwaard. Zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Met andere woorden, hij, hij zag het alles, hij zegt, en ik viel als dood voor zijn voeten. Johannes kende Jezus, hij kende hem naar het vlees, maar hij kende hem niet. En de volle glorie van zijn koninklijke gezag als God. En ik denk, dit is wat Paulus gezegd heeft op een stadium. Dan zegt hij, ik wil Jezus kennen. En ik wil hem kennen in zijn opstandingskracht. En ik, 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 ik gooi alles weg en ik beschouw het als drek. Om, om hem te kennen en gelijk te worden aan zijn opstanding. Ik, ik geloof dat het is iets daarvan Van Johannes had een, hier een openbaring van Jezus. Zoals nog nooit eerder. Terwijl hij hem kende door en door. Als beste vriend. Als degene die, van, die Jezus lief had. En datzelfde proces gebeurt dan. Johannes ziet het. En hij, hij ziet wat is. En dan is daar de keuze en de keuze wordt gegeven aan de kerken en ik geloof dat het is een oproep aan alle kerken overal in de wereld. Dit is een schrijven aan de zeven hoofdkerken in Azië en, en, en dit is een beeld daarvan en dan begint Johannes en dan is die weer in de geest op de dag des Heren hoofdstuk 4. Hij zegt, en ik was in de geest op de dag deze hier. met andere woorden, hij was aan aanbidden. Hij was bezig en hij, de aanwezigheid van God was daar. Hij was niet in een bezwijming. Hij was niet in een trance. Hij had niet een visioen. En hij hoorde een stem. Klim op hierin. En hij keek en er was... Open deur in de hemel. En het volgende moment was in de troonzaal van God. Ik, dit zijn hoofdstukken, dit zijn beelden dat ik meegemaakt heb iedere keer als ik dit ga lezen, als ik daarover studeer of, of als ik bezig ben, dat ik het niet kan doen zonder dat ik een aantal keren achter mijn bureau op mijn knieën ga en Jezus aanbidden. Want dit, lieve mensen, is eigenlijk de uitnodiging van God. Hij zit op zijn troon en dan zie je God op de troon en het lam draagt het oordeel. En het lam van God breekt de zegels. En dan is de vraag, want Jezus staat in de hemel. En wat is het beeld wat Johannes kreeg? Johannes, Johannes, die, die probeert alles te beschrijven, en dan en dan bemerk je dat hij moeite heeft, want. De, ja, hoe moet je dit beschrijven? Hij zegt: Ik zag het, ik zag een regenboog. En iemand die op een troon zit. En, en dieren daaromheen. Aan die kant. En, en, en het was van, van, van. Ja, als ik hier moet beschrijven, waar sta je nou? Ja, ik sta in een gebouw. Dat heeft een gordijn. En het lijkt groen. En, 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 en er is tapijt op de grond, maar ook tapijt op. Op een dak en op een muur hiervoor. En het is wit en, en ja, dat is dus groen. Is het groen? Het lijkt groen hier waar ik sta. Plafond en groen stoelen hier om mij heen. Ja, hoe beschrijf je dat? En dat is wat hij probeert. En, en, en hij beschrijft het en nadat hij dit alles beschreven heeft... En, ...en hij bemerkt wat er gebeurt... ...dan barst hij een tranen uit... Want hij ziet het document en het is verzegeld. En een grote boek en niemand in de hemel of de aarde kan het openen. En dan, en dan sprak de oudste tot hem. En dan zegt hij, niet huilen. En, en dan moet hij zien hoe staat hij te huilen. Hij zegt, ik weende Vreselijk. Heb je al iemand gehoord zeggen, er is geen tranen in de hemel? Johannes staat te janken voor God's troon. Oh, waarom zeg ik het? Ik wil dat je bewust gaat lezen. En dan, en dan zegt die oudste tegen hem, oh, niet huilen, maar de leeuw uit de stam van Juda en Johannes staat Kijk, waar is, de, waar is die leeuw? Waar is die leeuw nou? En dan komt er een lam. En wat staat er? Een lam als geslacht. Wat betekent dat? Ik, ik groeide op op een boerderij. En uh, wij, wij hadden ons eigen vee dat wij mochten slachten. En ik moest mijn vader vaak helpen. Op een zekere leeftijd. En ik ben de eerste keer, ik was 14, 15, gingen wij een, een, een lam slachten, zomaar een lam gebruiken. Wij praten meestal van een schaap. En uh, wij trokken die schaap mee en uh, waar we hem neerlegden om een om, om keel door te snijden. En uh, mijn vader zei, moet je eens kijken. Als je dit met de varkens zou doen, dan wordt hij bijna doof. Deze schreeuwe blauw het dit klinkt alsof de wereld vergaan. Je hoeft maar, maar een varken in een hok aan zijn poten grijpen en dit, dit is een verschrikkelijke kabaal. Maar dat mijn vader zei, moet je eens kijken wat de verschil. Het is niet een geblaad, het is niet, ja, die gaat met je mee. En ik weet niet of je al gekeken hebt, maar schapen hebben hele mooie ogen. Hele, bijna menselijke ogen, maar mooie ogen. En ik weet dat hij dat neerdrukte op de grond en hij zei, je moet goed vastdrukken met je gewicht op je poten. En het schaap lag daar met de ogen en hij keek je zo aan. En ik moest denken, maar dat gebeurde in Israël, dat zijn eigen lam dan met Pasen. En als je de kranslachtaar nader nou, doorsnijdt, is het heel snel dat het leeg bloed, en dan is het over. Dat is secondewerk. En ik weet dat mijn vader dat deed en ik voelde hoe het door de lichaam van het beest die heen ging. En mijn ogen schoten vol tranen. En ik keek na, naar hem. En ik zag zijn ogen vol tranen. En, en hij zei, ik win er nooit aan. Ik kan er nooit aan winnen. En, en ik zag dat gebeuren. En we hadden een, een, een kom om, om het bloed op te vangen. Maar dat is het beeld in de hemel. Een lam... Als geslacht waarvan het keel op dat moment het hals doorgesneden is. En waarvan het bloed stroomt voor het troon van God. En op dat moment dat dat gebeurde. Nam Jezus eigenlijk het oordeel vanaf wat op aarde gebeurde aan de kruis van Golgotha. Maar op dat moment in de hemel. En het beeld is nog steeds in de troonzaal van God. Van het lam die geslacht is en het bloed stroomt daar. En daarom zongen ze op dat moment het lied. En ze zong het lied van het lam. Die met zijn bloed gekocht heeft uit elke volk en stam en taal en natie. Een koninkrijk voor God. Dit is zo'n contrast wat Johannes zag. Dit is zo'n een, een verschil van het, van het beeld, maar dit is de overwinning. En dit is wat hij zag voor Gods troon. En dat is op dat moment wat was het volledige overprijs is betaald. Het stroomt nog steeds voor de troon, het bloed, als getuigenis dat het oordeel voldwongen was. En dat is het boodschap in het begin. Dus Johannes stond in de troonzaal van God en hij zag het voor hem gebeuren. En dan, als het oordeel plaatsvond in Jezus een volledige oordeel, niet alleen op aarde, waar hij onze zonde gedragen heeft. maar ook voor de troon van God. het bloed gebracht heeft. dan breekt hij de zegels open. En, en, en ik, ik geloof dat wij, dat wij dit moeten zien. En dat die, wij, wij hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 zijn hoofdstukken. om bij, bij stil te gaan staan te zeggen hier ik wil binnenkomen en ik wil ik wil het zien Hebreeën hoofdstuk 10, vers 19 zegt: Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van God. Niet volgens het oude, maar langs de nieuwe weg. Door zijn vlees die hij voor ons bereid heeft. Daar is onze positie. Daar mogen wij komen. Wij moeten eigenlijk moeten wij die twee hoofdstukken nemen en, 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 en ons eigen maken. Dat hij, dat hij dit kan zien. Dat hij, dat hij hem kan zien in de glans van, van diamanten rondom zijn troon. Dit is als, als een diamant in de zon is of zelfs een stukje glas. Dan zie je de weerkaatsingen, de kleuren van de, van de regenboog. Maar rondom zijn troon is dat de glans die van hem uitgaat. En, en er is een regenboog. En dan krijg je die dieren. En dat is... Dat is een beeld van wat uit het oude testament kwam, van, van een stier en een, een adelaar en een mens en een gezicht van een, van, van, van een leeuw. Maar dat is wat, wat gebeurt in Johannes, loop die realiteit binnen. Niet in een visioen, niet in een gegeestesvervoering. Want de huil, zijn emotie staat bol van. En er wordt gemaand om te schrijven. Schrijf dit, wat je ziet en wat je meemaakt op. En dit maakt openbaring anders dan alle andere boeken in de Bijbel. En daarom is het zo belangrijk dat wij dit niet alleen lezen, niet alleen kennis nemen, maar dat, dat het eigenlijk deel wordt van je geest. Van waar ik ook ben. Daar is de aanbidding rondom de troon. Waar ik ook ben. Elk moment kan ik de stem horen in mijn geest. Kom op hierheen Of kan ik het moment meemaken. Dat hij zegt nu. En dat ik daarheen kan gaan. En je zal niet de eerste zijn die dat meemaakt. Je zal ook niet de laatste totdat de volle openbaring komt, van wie Jezus is, in de volle gestalte. Ik denk dat wij het hierbij moeten laten, maar het lam, draagt het oordeel, voor mij en jou, en omdat hij geoordeeld wordt, komen wij niet in het oordeel. Vader, ik bid dat, dat u ons een geest van openbaring en wijsheid zal geven. Verlicht de ogen van ons hart. Dat wanneer wij lezen en wanneer wij dit bestuderen. Dat u zal spreken tot ons geest. Dat u ons verstand zal openrekken. En dat u uw visioenen zal leggen. En beelden van uw troon zal. En ons ziel en ons verstand. Amen.